0: Es una charla que nos la debíamos hace más de un mes, me parece, cuando recibimos tanto Jorge como yo el libro de Gustavo Campana, Batalla Inconclusa: Una Historia de la Democracia Argentina, del Infierno, de la Dictadura, a nuestros días, de Editorial Coligüe. ¿Cómo te va, Gustavo? ¿Cómo Nombre va, Luisa, de la casa. No compañeros. te vamos a presentar más porque ya te conocen. Quienes nos están <ríe> escuchando hoy ya saben quién es Gustavo Campana, este, además, vicedirector de esta radio. Eh, hay algo de tu trabajo que, que me llamó la atención, no lo leí todo eh, todavía, pero digo, hay como un hilo conductor que sí. tiene que ver endeudamientos de la Argentina con gobiernos, con ciclos de gobiernos eh, autoritarios, y voy a poner el gobierno Mauricio Macri como mm. un gobierno autoritario, aunque no sacó a los tanques a la calle, pero digamos, sí. hay un hilo conductor en toda la historia de nuestra democracia
1: inconclusa de estas sí. batallas que estamos dando, ¿no? Y yo le agregaría, eh, a ver, podemos hablar de, de desembarcos neoliberales, ¿no? Empezando por la última dictadura, siguiendo por el menemismo más la alianza y después el macrismo, que hay dos elementos que se repiten. Eh, el primero tiene que ver con endeudamiento, con fuga de capitales, con industricidio. Y el segundo es eh, en los intentos, en algunos muy logrados, y en otros. No tanto, pero siempre el intento de la impunidad sobre el genocidio 7683, no solamente a través de las leyes de perdón, en el caso del menemismo el indulto como complemento de obediencia de vida y punto final, en el caso del macrismo el intento del 2 por 1, y la alianza tuvo un, un, una especie de, de yo diría, de, de colaboración, todavía las leyes de perdón existían, pero es quien niega la posibilidad a Baltasar Garzón de la extradición de los militares. O sea, siempre hubo en esos procesos eh, cómo resguardar a los que vinieron a matar en nombre del cambio de la matriz económica. Y no, no veo casualidades en esa
2: historia. ¿Y como uno piensa, por ejemplo, pasaron tantas cosas de ruptura, ¿no es cierto? Los carapintadas y sus golpes, la hiperinflación eh, con Alfonsín, la crisis terminal con De la Rúa. Este, pero uno piensa, hay cosas que ...quebraron lo que era previsible... ...¿cómo pudo penetrar en su momento... ...el neoliberalismo en el peronismo... ...en, en el peronismo de Menem... ¿Cómo, ...¿qué se quebró? Ese peronismo de Menem... Eh, que, ...que después se corrigió... Con, lo, ...con el kirchnerismo... ...que retomó banderas históricas... ...del peronismo... ...pero ¿cómo pudo penetrar... ...semejantes ideas... ...tan antipopulares... Mm en un peronismo tan popular y tan masivo como fue ese?
1: rescato de, de mi primer libro, eh, una frasecita que iba debajo del título que era prontuario, no hay neoliberalismo sin traición, no puede existir sin que alguien abra la puerta desde adentro. Entonces el menemismo es un desarmadero del peronismo, sin duda, y oficia como la plataforma para el segundo desembarco del neoliberalismo. No solamente desde el punto de vista económico, sino desde el punto de vista cultural. Es tan grave la convertibilidad como el abrazo con Rojas para poder profundizar ese momento que nos roba 10 años de, de nuestra vida en el que, como en muchas otras ocasiones, el gran problema que tuvo eh, el argentino que, que termina siendo víctima de los medios de comunicación es no poder identificar al enemigo. Mm. Ese es el gran el gran drama, ¿no? Que, que se gusta... repite un
0: poco ahora, 100. Gustavo. Bueno, ahora, ahora, por supuesto. Digo, ahora que estamos en un momento electoral y que uno ve eh. de pronto que aparece un Miley y la ¿Sí? gente, digo, aún no puede identificar, entre comillas, al enemigo o al adversario. Pegándose un tiro en el pie dice sí. que lo va a votar, sabiendo que las políticas que van a aplicar son esas políticas precisamente que los han dejado esté en la calle
1: si hubieran conocido la verdad sobre Mauricio macri yo creo que no hubiera podido ser ni presidente de boca ¿no? eh, todo todo el, el, el marco de impunidad de la que gozó fue limpiando su prontuario no fue convirtiendo el prontuario en currículum y ahí tenemos un gran problema de, de, del argentino medio que es quizá pensar que a veces hay un problema de qué sería de mala praxis ¿no? y entonces puede venir un neoliberalismo que lo pueda hacer mejor. No, con la misma receta solamente puedo obtener el mismo producto. Será cuestión de tiempo para que ese producto te, te termine envenenando. Entonces, ahora tenés en mi ley lo viejo vestido de, de nuevo, un fascismo despeinado, por lo menos hasta ayer, ¿no? porque lo vi en la tapa de Clarín hoy, este, fue a la peluquería, se, se, se está el tipo a domesticarse. Claro.
0: También, sí. Fue a ver
1: al embajador de los Estados Unidos, se cortó el pelito, el, la melena del león ya no existe más, no existe más la dolarización por lo menos a través de los spots de campaña, si yo tengo como bandera la dolarización y la dolarización no está, hay algo que me suena... Es raro. Y después la imagen del tipo que me sonó a Carlitos, no al momento de asumir, empezamos a rebajar las rubios, patillas, empezamos, empezamos a cortar el, sí. el pelo y a domesticarlo. Y en el caso de Milo, hoy en la etapa de Clarín, tenemos eso, lo viejo, hoy vestido de viejo y, y dejó de ser fascismo despeinado. Ahora creer que ese tipo lo puede hacer mejor porque aquello fue mala praxis, el macrismo o el menemismo y es un error grosero este,
2: con achique, ajuste endeudamiento, fuga industricidio y solo obtengo lo mismo. Ahora, el peronismo hizo ese, esa, ese giro a la derecha con Menem esos años 90 y se pudo recuperar eh, por lo menos recuperando sus viejas banderas con el kirchnerismo es decir, que volvió de esa incursión hacia la derecha. El radicalismo no volvió.
1: No, es cierto. El radicalismo está anclado en tamborín y mosca, eh, más allá de, de algunos momentos donde a través de su historia pretendió eh, cambiar, ajustar algunas cosas y parecerse más a algunos momentos del irigoyenismo o a Alem, que por ahí fue el verdadero, el verdadero radicalismo. ¿no? Alem un año antes de de suicidarse, de alguna manera lo presagia, y él va contando cómo los distintos niveles de radicalismo, el radicalismo más conservador seguirá con fulano, el radicalismo ah, ah, y nosotros, los radicales intransigentes, nos iremos a la mismísima mierda, dice Alem, en una carta, ¿no? Como planteando, no tenemos destino, ¿no? Lo dice en un momento donde él ve que su sobrino y Hipólito Yrigoyen empieza a negociar con el régimen, y para él eso era inadmisible, ¿no? Entonces el radicalismo empieza a tener un conflicto muy serio con su, con su historia, eh, pero también hay radicalismo en Forja y hay radicalismo en Jauretche, en Scalabrini, en Homero Nunca dejaron de ser radicales aquellos que se sumaron a, al peronismo a partir de la llegada de algo que entendían se parecía... ...a la promesa del irigoyenismo, ¿no? Algo, eh, bueno, la causa... lo tenés hoy
0: con un Leopoldo Moró... ...lo tenés con Exacto. Leandro Santoro... sí, sí, claro. hoy, sí, hoy tenés sí, sí.
1: el problema... Lo, ...me parece que eh, lo que vos estás planteando... ...tiene que ver con... Hay, ...hay una raíz identitaria... ...falseada en Gualeguaychú, ¿no? En aquel congreso sí. que terminó con la lista 3... ...y le entregó territorialidad a una ONG porteña... ...que era el PRO... Y después fueron transformados en los mucamos de, de la derecha argentina que los despreció, los depositó en el Congreso, encárguense de eso y no les dio ni una silla en el gabinete. Entonces hoy el radicalismo está como lamiéndose las heridas y diciendo che, ¿no estamos ganando nosotros en Mendoza, en Santa Fe? ¿No tendríamos que sacarnos las fotos solitos? Y el asunto es, más allá de la foto, que adviertan de dónde vienen. Vienen de Mosconi, vienen de la primera petrolera estatal del mundo, vienen de la reforma universitaria, vienen del voto universal y secreto. Eh, empezar a observar que es ahí donde hay que escarbar, buscar y religarse, ¿no? Como, como pretende plantear la palabra religión. Volver a mi origen. Lo otro es falsear. Mi origen es el diputado San Martino. El jefe de la bancada radical el 17 de octubre del 45 diciendo el aluvión zoológico o diciendo que el voto femenino eh, era imprudente porque le iba a quitar femineidad el ingreso a la política de la mujer,
2: por ejemplo. Ahora, ¿por qué, por qué la iglesia se... La, iglesia, la izquierda se quedó en un 5%, 4%, 3%, no pudo nunca hacer un despegue y la derecha eh, aparece hoy incluso sumando las dos grandes coaliciones sí. o los grandes fuerzas que enfrentan al peronismo, eh, casi llega al 60% en los pasos. ¿Qué pasó que se desarrolló la derecha y la ultraderecha y no la izquierda?
1: El problema histórico de la izquierda, y en esto sumamos, qué sé yo, por, desde 1896, ponerle desde la aparición del Partido Socialista en la Argentina, eh, nunca pudo adaptar su pensamiento madre al pensamiento nacional. Nunca lo pudo decodificar en función del pensamiento nacional, que es la gran diferencia con
0: el, peronis, con el, el peronismo. Peronis. El,
1: el, el peronismo habló desde sí. otro lugar para decir prácticamente lo mismo. Entonces, no, no hablo de la, de la izquierda dogmática, hablo de la defensa de los intereses nacionales para después ser patria grande y universalistas. Y el planteo de la izquierda dogmática es somos primero universalistas, y después miramos para adentro. Y entonces ahí hay como una especie de cadena que se rompe, cadena de transmisión que se rompe, y lamentablemente termina con, con, eh, con valores que son, pero a la pucha, hay un montón de coincidencias que tienen que ver con, con la defensa de los derechos laborales, con pero se rompe y hay distancia con el pensamiento nacional.
0: Gustavo, siempre, bueno, el tema, porque es apasionante, porque nos interesa la política, pues nos, nos preocupa muchísimo la patria. Eh, digo, el, el tema en esta historia de, de la Argentina y de la democracia argentina, siempre los, los actores son los mismos, sí. en realidad. Ahora, los actores, los actores políticos, digo, los partidos políticos ya casi no funcionan como partidos políticos, uh -huh. funcionan los frentes. Digo, ¿se ha aprendido algo? Estamos muy... es, es, está complicado el panorama.
1: Mirá, sí, si, y creo que en esto por ahí podemos coincidir. Si el 10 de diciembre del 83, alguien nos decía que esto iba a durar 40 años, en aquel momento, democracia amenazada, con una historia amenazante, más eh, dictaduras en todos los países limítrofes. La verdad que... Este, yo pedí una lapicera y firmaba lo que sea, ahora si vos ese día me decías que esto iba a durar 40 años y que íbamos a estar discutiendo entre el campo nacional y popular y un tipo que recibe órdenes de un perro muerto en sesiones de espiritismo, yo te hubiera dicho me da la sensación que no no vamos a llegar a eso, cómo vamos a estar discutiendo eso, o como que una candidata a vicepresidenta iba a ser no negacionista, sino apologista de la última dictadura, no no, ...no, seguramente no... ...bueno, sin embargo estamos en, ese, en esa locura... ...donde para mí juegan un rol muy fuerte... ...los medios de comunicación del poder real... no ...para mí, o por ahí es una deformación profesional... ...pero, pero estoy convencido que no, no... ...como decía el gran Feynman... ...sueñan por vos, ríen por vos, eligen por vos... ...y la democracia ahí se torna chiquitita... ...muy débil, pierde musculatura... Eh, movilización, pierde movilización. Oh, sí, ni hablar, claro. Pero se acaba el pensamiento crítico. Ese es el no poder pensarnos hacia adentro, nosotros mismos. Un tipo viene y piensa por mí y a través de un zócalo de televisión genera que yo diga lo que ellos dicen que yo quiera que digan la cola de la verdulería, sin que yo lo procese, sin que... y hay tanto para, para decir y para procesar. Eh, y en eso el argentino tiene una cultura política... ...que está ahí dormida en algún lugar... ...y hay que despertarla... ¿no? No ...ahora, más. la
2: característica de esta época... ...es como que están poniendo en cuestión... ...cosas que estaban muy sí. consolidadas... ...sí, mira, ¿no? los
1: muebles se corrieron tan a la derecha... ...que hay situaciones obvias... ...que parecen revolucionarias... Uh -huh. ...la obviedad es revolucionaria... <risa> ...y, eh, qué sé ...derechos humanos para, para ah, bueno, el claro. sector de la sociedad... ...de qué estamos hablando... ...y, y es la savia de la democracia... ...por lo menos de esta democracia argentina... Que, Parida, claro. Claro, después de la última dictadura, democracia en la Argentina debe ser la palabra más parecida a la palabra vida. Porque venís de 30.000 desaparecidos, de 500 centros clandestinos de detención, tortura y muerte, venís de vuelo de la muerte, de robo de bebé, de exilio, de presos políticos. La verdad que la democracia, sobre todo para los que tienen una pata en el país en blanco y negro
2: y otra en el presente... Debe ser lo más parecido a la palabra vida. Pero algo le pasa a la sociedad que considera que pueden largarle cosas que son ridículas. ¿Qué sé yo? Creo que Marra estos días sí. decía: Yo soy español. Ah, no, bueno. No, lo de Marra. <risa> Digo, se puede atravesar cualquier cualquier umbral sí. de lo que ya está reconocido por la sociedad. Para Eso costumbrar? de Marra fue
1: lo más parecido a Querido Rey, ¿no? este, 9 de julio de 2016. Eh, pero es una obviedad que cuando estamos hablando de tres siglos de dominación española en América Latina, no estamos hablando de mi abuelo valenciano, pero es una obviedad, es ridículo, estamos hablando de otra cosa, muy distinta. Entonces, eh, haber retrocedido tanto en el debate es complejo
0: y te llevan a discutir bueno eso es en algún sí, momento vamos a discutir sí. el rol que tenemos que jugar nosotros si nos prendemos a contestar cada la agenda de ellos claro sí. la agenda de ellos
1: mira en esto de las idas y vueltas las marchas y contramarchas voy a hablar de los carapintadas ¿no? Rico es alzamiento de 1987 después Montecasero el movimiento carapintada queda vivo pero Rico es constituyente del 94 y es intendente de la democracia. ¿Qué pasó? Pati, represor, torturador, intendente de Escobar que no permitía que, que las parejas se besen en las plazas. Digo, década del 90, ¿eh? Busi. Entonces, Bueno, Busi. No empezó
2: ayer, digamos.
1: Claro, digo, hay, hay como marchas y contramarchas medias raras que a veces tienen que ver con lo peor de nuestra historia. Y... Lo que hacemos es como legitimarlos. ¿A quién? A esos tipos.
0: Uh. Bueno, más que recomendar, Gustavo Campana, Batalla Inconclusa, una historia de la democracia argentina, del infierno de la dictadura a nuestros días. Está prologado por Eduardo Aliberti, mm. está editado por Coligüe, es un material impresionante porque además tiene una cantidad de documentación, investigación y se lee además... Muy Además está escrito por un
2: gran periodista, porque, viste, una cosa es un académico escribiendo, hay académicos que escriben bien, otros que son espantosos sí. de leer, alguno muy famoso, con un apellido cercano al mío, era ilegible, este, escribía pesado. Este, Yo creo que
1: cuando nosotros llegamos al libro, hacemos radio de papel, y hacemos un... Eh, de alguna manera un formato de comunicación muy parecido a esto que estamos haciendo ahora.
0: Bueno Gustavo, muchísimas gracias. No, ¿eh? a
1: ustedes, muchas gracias.